0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни,
0: которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями.
1: А применять их или нет остается за вами.
0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем тему психологии, богатства, бедности, и поговорим про привычки богатых людей. Для начала, Ника, как ты считаешь, вот сейчас много психологов, коучей, тренеров, ну, это хорошо, на самом деле, это хорошо. Вот такой вопрос тебе. Много ли мифов дают нам во внешнем относительно богатства?
1: Да, и один из популярных мифов, который ты, наверное, слышал, и все слышали, для того, чтобы стать богатыми, Покупайте вещи богатых людей, то есть покупайте то, что даст вам это ощущение богатства. То есть вот купите дорогие часы, дорогую туалетную бумагу, вот все самое дорогое. Прикоснитесь к этому в вашей жизни. Как ты считаешь, это работает?
0: Но я считаю, что это, конечно, величайший обман, мракобесие, я бы даже так сказал, и иллюзия ума. Почему? Потому что богатство это внутреннее состояние И как мы с тобой на прошлом, в прошлой записи говорили о том, что эм, вот деньги, как, когда мы говорим про богатство, деньги в богатстве, они занимают лишь только маленькую часть И вот когда мы смотрим, что нам пропагандируют э, да, коучи, психологи, часто на курсах по богатству, знаешь, знаешь что начинают говорить? Покупайте дорогую туалетную бумагу вот все, теперь ходите, и вы должны вытираться самой дорогой туалетной бумагой. Я помню, у меня на консультацию пришла. И вы
1: станете богаче, да. и деньги сразу придут. Да,
0: и вы станете богаче и, и, и так далее. Ко мне пришла одна девушка, которая после такого курса стала еще беднее. Мне вспоминается одна.
1: Ну, конечно, все, все деньги ушли на более дорогие вещи, которым она не готова и, возможно, не хотела.
0: Абсолютно верно. Мне вспоминаются такие истории, когда. Приходили ко мне тоже люди на консультирование. И вот я их останавливал от похода к стилистам. Потому что стилист – это хорошо. Не, не надо думать, что не надо к нему идти Нужно, но нужно идти от состояния Потому что если тебя круто одели Ты весь такой шикарный, замечательный, супер-бупер Но ты внутри остался закрытым, зажатым и так далее То в итоге ты себе только навредишь То же самое касается вот этих вот привычек Вспоминается еще один пример Когда общеизвестный такой парень сходил на курсы Ему там сказали, возьми кредит ходи в дорогие рестораны, купи себе машину, часы, костюм и так далее, так далее. В общем, как вы понимаете, богаче он не стал, кредит до сих пор отдает. Вот здесь то же самое. И ты знаешь, Ника, я тебе даже вообще удивительную вещь скажу. Вот есть такое мнение, может быть, ты тоже слышала, что ни в коем случае нельзя покупать подделочные вещи. Ну, то есть бренды, которые являются подделочными. Слышала о таком, да?
1: Слышала и слышала, что там нельзя покупать на распродажах, там и секонд-хенды Со и скидками. Да-да-да. Все да, подобное. Да. Хотя вот давай вот вспомним. Есть множество примеров богатых, успешных людей, которые вообще в удовольствие там, покупают себе вещи секонд-хенди и прям состоянием удовольствия носят их. Или экономия то есть вот есть да, другой, другой миф, что богатые люди не экономят, они покупают себе все самое лучшее. Я уверена, что это далеко не так, у каждого своя формула богатства. И богатые люди, они покупают вещи, услуги по состоянию. То есть они берут ту туалетную воду, которая им нравится, неважно ее цена, то есть это не ради бренда делается, они покупают ту вещь, которая им будет в кайф. И неважно, это куплено там на распродаже, либо это от дизайнера лично для них сделано. То есть если они чувствуют внутренний отклик, ради чего они этого это покупает, если там есть состояние, а если действовать по шаблону и не чувствовать себя, одевать по шаблону какую-то одежду от стилиста, а покупать вещи, лишь бы они были дорогие, это даст тебе ощущение богатства, не даст, это все пыль в глаза. Нужно это покупать... профанация и выбирать вещи, вот которым у тебя душа лежит вот ты идешь в магазине видишь «Вау, вот вот эта вещь, я в ней чувствую хочу в такое состояние, да, энергию, хочу. да, я чувствую, что я в ней буду более уверена и раскрыта, а если человек это не чувствует, но покупать для какого-то статуса и внешнего, внешнего не для себя, а для других людей, то тогда
0: я даже больше да. тебе скажу, это привычки
1: бедных людей, да.
0: Что не имеет значения, богатый человек, вот он видит вещь, он не думает о том, я в ней буду уверен или не увереннее, просто мне в ней будет хорошо. Все. Мне в ней будет хорошо. Он даже не он и так уверенный, он, он и без этой вещи уверен, и с этой вещью уверенный То
1: есть, главное ней... состояние он выбирает да. вещь состоянием, а не умом.
0: И вот я добавлю, что у меня же разные социальные слои, я общаюсь с разными людьми. Ты знаешь, что для меня это было открытием. Лет 5 тому назад я об этом только узнал. У меня есть пул разных клиентов, очень богатых, обеспеченных людей, и оказывается, очень многие эти богатые люди покупают себе реплики, покупают бренды ну как бы подделочные, условно говоря. И ты знаешь, тогда у меня я даже возмутился, как же это так, ты же богат, ты же можешь себе это позволить, почему ты это делаешь? А знаете, что я слышал? Мне человек говорит, слушай, ну я просто могу купить себе эту вещь за там, 250 тысяч рублей, но я ее покупаю, условно говоря, за 30 тысяч. Почему? Потому что вот эти вот 220 тысяч рублей я лучше пущу в дело. Я лучше пущу, то есть я понимаю, куда эти деньги можно потратить. А эти понты или куда-то там кому-то что-то доказать, мне это не нужно. Так же, как, вот, например, когда вы приходите на какой-нибудь светский раут, как увидеть самого выскочку бедного, который вот-вот-вот-вот, ну чуть ли не шарлатан,
1: он самый пестрый там будет. Правильно? Самый Самый разодетый. Да, я вот тоже замечала всегда действительно успешные, богатые люди, у которых хороший статус. Они так скромно выглядят, они вообще в кроссовке, в футболочке, никогда не скажут, да. что этот человек обладает таким состоянием. Они скромно стоят в уголке, но если к этому человеку подойти и поговорить, с ним есть о чем поговорить. То есть они не пускают пыль в глаза, и это то, о чем мы говорили с тобой в предыдущем подкасте а, про привычки бедных людей. У них деньги обслуживают их цель, а у них есть какая-то цель, смысл, идея, которая их ведет. Ну, давай поговорим теперь про привычки богатых людей.
0: Да, но ну и дополнив, дополнив я все-таки хочу сказать, ребята, мифы выбрасывайте, то, что нам говорят, вот из внешнего, это в большей степени, конечно же, чуш чушь и профанация. Не ведитесь на эти глупости. Итак, начнем. Первая привычка богатых людей это, конечно же, долгая игра, длительная стратегия, большие планы и цели. Вообще, богатые люди это те люди, которые прописали. Свою жизнь до как минимум, давайте скромно возьмем: до 92-94 лет. Очень богатые люди это те, кто прописали свою жизнь в своих потомках, то есть своих детях, своих внуках, своих правнуках на несколько поколений вперед. И наоборот, когда вот мы видим людей, которые пытаются быстро заработать, быстро хапануть, это как примерно, знаете, условно говоря, пришли какие-то варвары да, на Землю. И вот им нужно сделать огурцов там сразу 500 тонн на, условно говоря, одном гектаре. Они что делают? Они туда засыпают такой химией.
1: Да, удобрение. и удобрение. получают,
0: вот этот, получают этот урожай. Да, но потом на этой земле ничего делать нельзя. Вода отравлена, все отравлено вокруг. Вот это вот ужасно. Богатые люди, они играют в долгую, у них план, у них стратегия, они видят, на самом деле, очень далеко. И это как раз первое отличие. Ты что видишь?
1: Для богатых людей важнее процесс. То есть, они получают удовольствие, наслаждение, и любовь в процессе реализации своего дела, своей идеи, своего смысла, в процессе построения бизнеса. Для бедного человека, как правило, процесс – это тяжесть невыносимая, и он ждет: Вот-вот это сейчас все закончится, и тогда я отдохну. А богатый знаешь, человек кайфует вот от процесса.
0: Mm -hmm. Да, дополню. Очень часто вижу. Приходят люди там из серии ипотека, притом, даже не просто ипотека, какие-то абсолютно глупые вот эти вот микрокредиты у человека. Да, mm -hmm. там какой-то телефон себе, какая-то чушь. И вот спрашиваешь: а насколько от нуля до 10 ты с любовью служишь другим людям? Потому что служение другим людям это вообще высшая форма существования, нахождения здесь на Земле. Человек говорит, ненавижу. Придурки они все, козлы, работа отстой, это то. А насколько ты с любовью идешь на работу, вообще ненавижу, с радостью только оттуда ухожу, конечно. Вот вам, пожалуйста, такой человек обречен быть бедным.
1: А, давай ты следующую привычку, что ты еще
0: видишь? Это то, что люди богатые, вот ты уже в этот момент говорил о нем, да, они ставят, конечно же, на состояние, а не на цену. Вот давай смотрите, я тебе такой пример приведу. Скажи, пожалуйста, обучение, ну, предположим, годовое обучение. Давай так. 10 миллионов рублей. Это дорого или дешево? Как ты думаешь?
1: Для кого-то дорого, для кого-то дешево. Смотря, что это обучение опять даст. Вот, если это обучение в итоге даст тебе, сколько оно, ну, 10 миллионов стоит, создать тебе 100 миллионов, конечно, это стоит того, что это обучение даст, что там заложено, и цена не так важна.
0: Вот именно в этом и кроется вся суть. То есть, когда, например, мне или там, ну, мои, мои помощницы там пишут в личку, а сколько стоит у вас консультация? Мы, ну Я таким людям отказываю, я им говорю, нет, не надо, вам не надо ко мне. Почему? Потому что изначально вы уже идете от отрицания. Вот, вот этот вот момент, он как раз-таки у богатых людей очень здорово проработан. Им наплевать, сколько это стоит. Они ставят на состояние, они понимают, что это им даст. Так же, вот, как, когда, например, приходите куда-то, да? многие а, а, это, «А шапку шить сможешь? Могу. А две можешь? Чё, где можешь? А три можешь? А десять можешь? А пятнадцать можешь? И пятнадцать могу». И в итоге вы получаете пятнадцать игрушечных шапочек. Вот здесь – тот же самый пример. Богатые люди, им не важно, сколько это стоит, они не ставят на цену, они ставят на те ощущения, на ту любовь, на раскрытие своего внутреннего потенциала, на то состояние, которое у них будет. Далее ты продолжай. Uh -huh.
1: Далее вижу у богатых людей, точнее у бедных людей, у богатых этого нет. Зависимость эго от материального. Что это значит? вот у бедного человека самооценка привязана к внешнему статусу. количеству денег на его счете. К тому, какой у него автомобиль, какая у него одежда, какой у него дом. И когда он этого лишается, он чувствует, он себя с грязью смешивает, он чувствует себя плохо, но при этом, когда у него деньги, когда он при деньгах, этот человек становится ну, не то чтобы подонком, но вот прям чувствуется, что он возвышается над другими людьми, знаешь, то есть, у него я эго зя... я прям взлетает
0: Хочу такую очень важную вещь сказать, вот знаешь, как бы говорят, деньги портят людей, я слышал такую фразу, да? Слышу. Очень часто, ну, да? Ребята, деньги не портят людей Если человек редиска, то есть он сам по себе вот, Знаете, как бы ну, Деструктивный, отрицательный персонаж то, когда у него денег нету Ну, то есть нет этой энергии Он не может себя проявить А когда ему деньги дают он что начинает делать? Он начинает это проявлять банально. И поэтому я хочу вот что сказать, что деньги, они как таковые, они не могут испортить человека в принципе, если человек внутри не предрасположен к тому, чтобы просто проявить свой негатив. А если человек хороший, адекватный, но ну, если у него есть любовь, Бог и так далее, я вас уверяю, ему хоть миллиард дай, хоть сто миллиардов дай. Это его не испортить.
1: Деньги сделают его только лучше, а нужно сделать еще больше добрых дел, вот так скажем, еще больше даст этому, этому миру. Ты знаешь, вот деньги такая лакмусовая бумажка, как алкоголь. То есть сидит человек, да, вроде бы тихий, спокойный, такой нормальный, а выпил и потом агрессивный, давай всем морды бить, и всех обзывать и там говорить, что он на самом деле думает про людей. Так это о чем говорит это? Алкоголь просто проявил то, что сидело у него внутри, но он это подавлял. Точно так же деньги всегда показывают истинную натуру человека. Они показывают, что сидел у него внутри, но раньше человек это подавлял. А тут он почувствовал уверенность и проявил. Потому что я теперь все могу. Ну, вот про эго. В зависимости от материального это прям заметно. Для богатого человека, то есть неважно он, с деньгами или при деньгах у него есть ощущение уверенности самоценности он продолжит делать то что он делает
0: да абсолютно и даже если он обанкротился обанкротился да, он не будет думать о том что он плохой он понимает что внутреннее богатство оно все ему даст а также мы с вами видим случай вот когда детям об этом рассказывал у меня дети ну они были очень удивлены о том что каждый год ну, Огромное количество людей поканчивают джинсом убийством из-за финансовой несостоятельности вот Представляешь, когда детям это объясняешь Они просто в шоке, они не могут поверить они говорят, Пап, как это? Как это вообще человек из-за денег покончил с собой? Это как? То есть из-за иллюзии Потому что я, вот, когда, например, с детьми вообще общаюсь, да, смотрю: вот у них есть то, что утрачено у взрослых, у них вообще нет денег, понимаешь, у детей, как бы в их реальности. Но
1: есть радость жизни, да. удовольствие
0: от Есть какая-то справедливость, вот кайф, да. да, радость от жизни, кайф, это состояние. У них денег нету, понимаете, в их сознании. Потом, когда мы вырастаем, мы уже, ну, у нас деньги начинают уматывать, да, и вот тогда идут такие вопросы. Следующий элемент, который я вижу очень тоже важный, богатые люди, они деньги как таковые хотят всегда от созидания. От созидания. Что я имею в виду? Вот возьмем, например, бедного человека спроси у него, почему он хочет деньги. Он скажет, ну как почему? Сейчас иначе коллекторы ко мне придут, или я увижу собственную несостоятельность, или опять же то, что ты вот сказала, зависимости от Эго, или еще что-то. То есть для него желание денег, оно всегда идет от страха, от нехватки. И бессознательное такого человека оно понимает так: когда мой хозяин Думает о деньгах или хочет о деньги, это вызывает у него шок, стресс, ужас и напряжение. Ну его куда подальше лесом, думает бессознательное, и поэтому начинает деньги закрывать от него». Когда богатый человек да, хочет денег ставит на цели, на планы, он это хочет от созидания. То есть, когда его спросишь, а зачем тебе деньги? А затем, чтобы, условно говоря, построить дом, в котором мы вместе с семьей, с близкими, с родными будем больше кайфовать, испытывать радость от общения, наслаждаться и так далее. Или, например, я построю еще один магазин для того, чтобы дать еще больше работы своим сотрудникам не просто своим сотрудникам, их семьям и э, давать много ценностей нашим клиентам. И вот здесь тогда работает эта формула «бедные беднеют, богатые богатеют».
1: Да, то есть у бедного человека желание богатства обосновано тем, чтобы перестать чувствовать ту боль, которую он чувствует сейчас. У тебя дискомфорта, вот, просто со знаком минуса. А у богатого, то есть я стану богаче и стану лучше, и любви в моей жизни, в моей семье а, станет больше. То есть больше станет благ и всего остального. Итак, следующую привычку, которую вот, ее можно заметить по богатым людям. Посмотрите на богатые известные кланы. Это, как правило, всегда семейный бизнес. То есть богатые люди абсолютно нормально, легко, с желанием реагируют на то, чтобы подключать в свой бизнес, в свое дело, своих детей – братьев, сестер, мужа, жену, своих родных и расширять свой бизнес за счет э, родственных связей, то есть такой семейный бизнес, это их и долгосрочная цель, наследие, род, богатство рода, да, плюс они э, готовы преодолевать, понятно, что в бизнесе бывают разного вопросы и конфликты, но они готовы преодолевать конфликты, которые могут возникнуть и в семье, и в отношениях ради общего дела, и в итоге что происходит? Они богатеют материально, потому что это твоя семья, твоя кровь, твой род, который, у которого есть ценность быть рядом, быть ближе. И их семейные отношения укрепляются. То есть они становятся ближе, потому что объединены общей целью, общей идеей. То есть брат за брат.
0: Я тебе даже больше скажу, что, как ты вот анализировал, изучал всю эту историю, оказывается, что самые богатые семьи, самые богатые семьи мира, их история тянется с 1600 какого-то года, с 1700 какого-то года, то есть их история насчитывает 300-400 лет. Когда мы берем кланы, там, Рокфеллеры, Ротшильды там, и так далее, их на самом деле очень много, то, чтобы вы понимали, это семьи, которые состоят из тысяч людей. Это не 20 человек и даже не 30 Опять же, когда мы, например, берем Ну, вот просто ради интереса Посмотрите, кто обычно сидит за рулем крутых машин, Гелендвагена, например, или Мерседесов. Обычно это сидят такие достаточно серьезные бородатые мужчины, да, или такие приятные э, наружности женщины, да, и обычно это кто? Дагестанцы, чеченцы, армяне, азербайджанцы, вот, безусловно, евреи. И когда мы с вами смотрим в их систему вот именно материального перераспределения, да, их ценностей, это всегда семейные кланы. У меня есть Близкая подруга, одноклассница, армянка. И вы знаете, они достаточно обеспеченные люди. У них просто там десятки, десятки родственников работают в одном бизнесе. Когда мы берем славян. Вот нам с внедрили такую программу, я ее очень часто вижу, особенно у бедных людей. Я говорю: начни делать бизнес со своей сестрой, со своей женой, со своим братом, со своим отцом или мамой. В 90% случаев что мы услышим, как ты думаешь, а?
1: ни за что. Я с ними поругаюсь, разведусь, по конфликту, я не смогу с ними строить бизнес и еще отношения потеряю.
0: Абсолютно. То есть это
1: говорит о нашей разобщенности, о том, что конфликты на самом деле есть, и мы не готовы с ними работать.
0: Я тебе даже больше скажу, я все время говорю, слушай, хорошо, вот ты говоришь, что ты с женой разругаешься. А когда ты последний раз ругался? Ну, вот буквально за два часа до нашего созвона. и говорю, ну, То есть ты и так с ней ругаешься? Тут дело не в том, что ты не можешь построить бизнес. Дело в том, что ты, в принципе, находишься правильно в состоянии разобщенности. Вот у славян это огромная, большая проблема. Хотя, помнишь, ты мне рассказывала, ты куда-то ездила в один из старых русских городов и видела фотографию, там, я не знаю, сколько, пара сотен, наверное, мужчин, которые работали на да, какой-то там завод был или что там Да, было? все
1: в одном семейном бизнесе, семейном деле, это в доме какого-то купца было. То есть, вот прям все в роду все внутри рода из поколения в поколение передается.
0: абсолютно и вот знаете если например сейчас вот вы находитесь ну не в самой лучшей точке да материальные духовные и так далее и так далее вот возьмите из этой записи вот эту вот идею что я сейчас закладываю фундамент для богатства рода вот для этого здесь можно знаете что изучить дом гуччи ну вот известная такая марка да гуччи Вспомните, что там было Вот создатель Гуччи Он уехал, он был бедным, естественно Он уехал в Англию И сколько там, 15 или 20 Или 25 лет, Ну какая-то там огромная цифра лет. Представляешь себе Он носил вещи Он работал стертом, ну просто разносчиком При отеле да. Знаешь, что он делал все это, все, все это время? Он изучал Все саквояжи и все сумки И все вот эти чемоданы, которые таскал После того, когда он это все изучил, да, прям внимательно, еще, конечно же, скопил какие-то деньги, он приехал, накупил кожу и начал делать чемоданы. То есть Гуччи изначально это бренд ну, по чемоданам. Потом в итоге что произошло? Посмотрите этот фильм «Дом Гучи», очень, кстати, познавательный. Потом он передал это все своим детям. У него, естественно, там много детей, они все начали принимать участие, там дети, внуки. И вот уже внуки из-за, опять же, глупости, из-за ленности своей, из-за какого-то малодушия переругались. И вот сейчас представляешься, вот «Дом Гучи», да, это фамилия их такая, Гучи, угу. значит, там нет ни одного Гучи. Понятно,
1: потеряли наследие
0: Да, потеряли наследие, поэтому наша задача Наследие – приобретать И привычки богатства Вот Ника, то, что ты сказала, вот этот вот пункт, связанный с Родом, что богатство – это В первую очередь родовая история, это усиление Рода, вот это, я считаю Наверное, одна из самых ключевых Таких подсознательных Компетенций, которые позволят Каждому слушателю, каждому человеку Кто работает над собой, идет в Бога И учится любить, познает Вот это высшие силы внутри себя стать богаче всем большое спасибо за то что прослушали будем рады от вас обратной связи
1: благодарим